0: Lucas capítulo 6. En cierto día de reposo, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos para comerse el grano. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo? Jesús les respondió, Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. Que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y comió David y los compartió con sus acompañantes. Y añadió, el hijo del hombre es también señor del día de reposo. Otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada. Y los escribas y los fariseos, que buscaban un motivo para acusar a Jesús, lo observaban para ver si en el día de reposo sanaba aquel hombre. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, «Levántate y ponte en medio». El hombre se puso de pie y Jesús dijo, «Voy a preguntarles algo. ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo, el bien o el mal? ¿Salvar a una vida o quitar la vida?» Miró entonces a todos los que estaban alrededor y dijo al hombre, «Extiende tu mano». Aquel hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por esos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás... Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, Bienaventurados ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas los antepasados de esta gente. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Hay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y a quien se lleve lo que es tuyo, Traten no le pidas que te lo devuelva. Como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida que ustedes midan, serán medidos. Les dijo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien, al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba, y la deja completamente en ruinas. Lucas, capítulo 7. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron, «Este hombre merece que le concedas lo que pide» pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Después, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», y otros más decían, «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas, entonces, Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió, Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que, entre los que nacen de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. El Señor agregó, ¿Con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué puedo compararlos? Son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían, tiene un demonio. Luego vino el hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa, en la casa del fariseo llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, «Me parece que aquel a quien le perdonó más». Y Jesús le dijo, «Tu juicio es correcto». Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, «Mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite» pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Lucas capítulo 8 Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaba Magdalena, y de la que habían sido expulsados siete demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra, y brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Y levantando la voz dijo, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Sus discípulos le preguntaron, «¿Qué significa esta parábola?» Y él les respondió, «A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les hablen parábolas» para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Nadie que enciende una luz la cubre con un cajón ni la coloca debajo de la cama. Más bien, la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien. A todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un día, Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, maestro, estamos por naufragar». Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. Jesús les dijo, «¿Dónde está la fe de ustedes?». Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta a los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen? Después arribaron a la tierra de los gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, «Legión», porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran ato de cerdos que pasían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Jerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo, «Vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo». Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos... Lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo, le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle, Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, No temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo, no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta, pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo, niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.